1: Amiche e amici, un altro caffè strategico, e con questo caffè strategico iniziamo a parlare di un aspetto eh, a cui tengo particolarmente, perché, come ben si sa, mi piace raccontare storie, storie vere. E quindi se pensato appunto pensato a questo percorso c'è l'uomo dietro l'imprenditore di solito l'imprenditore è questa figura eh, pubblica ovviamente che però dà un'immagine di sé che a volte eh, può sembrare eh, non dico sterile però eh, dove l'aspetto emozionale a volte viene meno Invece poter parlare della persona che si nasconde dietro l'imprenditore Parlando della sua storia, parlando di di quello che poi gli ha permesso di fare quello che fa e come lo fa eh, Non solo secondo me è importante Ma eh, diventa anche uno strumento di ispirazione per chi soprattutto e Quindi mi riferisco ai giovani Stanno pensando di diventare imprenditori in un mondo che ahimè è sempre più complesso E oggi siamo qua con un imprenditore che stimo particolarmente, che è Fausto Luca. Ciao Fausto!
2: Ciao Alfredo! Ciao Alfredo! Grazie per l'introduzione!
1: Ma allora, è doveroso, nel senso che... ehm...
2: Quando mi dicono imprenditore, io vedo effettivamente... Una figura gigantesca, no? Sì, è, è,
1: <ride> e a volte è e, o sotto o sopravvalutata, no? Cioè... Eh,
2: sì, fatti eh, onestamente io vedo l'imprenditore una, una figura anche diversa da me. Non so se mi spiego, no? Cioè, mm. Perché io sono un po' un misto, no? Io mi reputo un po' una un mélange, un imprenditore che fa molta impresa, magari ci, sotto certi aspetti l'impresa che vedo io è molto diversa anche da, 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 dagli imprenditori, dai veri imprenditori che puntano soprattutto alla, al generare giustamente ricchezza per l'azienda. E come dice il buon Mario Draghi, whatever it takes bisogna generare quattrini mentre invece io ho il desiderio di generare la ricchezza innanzitutto è è grande il desiderio perché oltre al desiderio di generarle è anche la necessità perché con la ricchezza poi effettivamente puoi avere quella libertà di poter fare e di di poter eh, in stradare nuovi progetti nuove idee eh, e e tante altre belle cose quindi quando dici imprenditore
1: è interessante e direi che hai già dato una bellissima introduzione ma io adesso ti introduco in maniera eh, (ride) più diretta e secca allora Fausto Luca classe 1951 ma
2: potevi risparmiarti
1: no 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 no, assolutamente anche perché sei sei veramente hai una carica eh, assolutamente invidiabile a a un ragazzino allora sei nato a Petiglia di Policastro provincia di Crotone
2: Provincia di Crotone, sì, ecco.
1: esatto, e... Crotone
2: è Catanzaro, praticamente,
1: sì. Esatto. E, e um, Fausto è l'anima e il cuore da sempre della Flex. La Flex è un'azienda, mi permetto di introdurtela io, perché è così dopo.
2: Anche perché non saprei come introdurla.
1: Allora, la Flex okay. è, è, è quell'azienda che ha portato quel quel bel design e quel made in Italy in tutte le strutture di ricettività e diciamo nei nei più bei negozi eh, in termini proprio di eh, non solo segnaletica ma anche elementi d'arredo il lavoro che ha fatto Fausto e che sta facendo Fausto diciamo il lavoro, il percorso della tua vita imprenditoriale non è solamente di portare strumenti utili all'interno di di contesti anche diciamo eh, riconoscibili e importanti quindi strutture museali, importanti strutture ricettive aeroporti, esatto Atto, ma anche, è di portare sì. anche il bello non solo utile ma anche il bello perché comunque Fausto si può dire che anche eh, visitando la tua sede che eh, tu sei un cultore delle cose belle eh, e qui eh, entriamo Ho oh, oh, detto: manca qualcosa? vuoi aggiungere qualcosa?
2: no non è che manchi qualcosa no, effettivamente hai detto, hai detto eh, cose eh, che ripeterei anche io ma tante volte come sai eh, abbiamo anche difficoltà a spiegare tutto quello che facciamo perché eh, noi entriamo in un ambiente e gestiamo i percorsi, gestiamo la segnaletica, gestiamo la comunicazione cioè diciamo che portiamo quello che è il colore la luce ai prodotti utili che hai ben detto a iniziare dal dal tendiflex che che tu vedi in, in tutti gli aeroporti no? fino ai pannelli luminosi o addirittura digitali per vetrine, per interni, per negozi, per centri commerciali, insomma tutti gli ambienti pubblici che siano anche i comuni, eh, eh, le istituzioni. Certo,
1: certo, certo. Però
2: effettivamente la lista dei dei, dei prodotti non è facile spiegarla perché sono tre famiglie ben distinte eh, che sono i percorsi con tutta la collezione di prodotti la segnaletica e i prodotti luminosi di advertising quindi eh, hai detto giusto io ho solamente aggiunto qualcosa solo ed esclusivamente per spiegare meglio perché la nostra non è un'azienda eh, diffu- non ci sono aziende eh, simili alle nostre non è diffusa, non è una serie di aziende siamo un po' quasi unici che fa queste cose qua nell'insieme, eh? attenzione sì, nella modalità che
1: fai tu e che hai scelto di fare, tanto è vero che consiglio appunto di fare un salto su flex.it per vedere meglio di che cosa si sta parlando, però questa effettivamente, perché può sembrare di... no, ma fai la marchetta, no, non è una marchetta, è importante capire eh, l'imprenditore cosa fa perché adesso entriamo a bomba su quello che è... beh, ma fa... ci
2: sta anche la marchetta per sì. l'amor di Dio ma sì, però, fai... cioè, tra virgolette <ride> questa, qui, la, la, questa qui è spiegata solo, scusamente, per perché anch'io stesso, anch'io stesso spesso ho difficoltà a spiegare tutto ciò a certo, chi non certo. conosce il nostro.
1: Mondo. ma mi permetto di dirti una cosa cioè io eh, mh, ti conosco abbastanza per dire che se vai su flex.it non serve fare la marchetta, nel senso che tu quello che fai parla per conto suo ed è lì da vedere intanto sì. tante volte quando si chiede ma ah, non la conosco, poi vedi il prodotto e ah cavolo certo, cioè, quindi sì, eh, diciamo vero, che è eh, la riconoscibilità è è, anche perché ti ripeto eh, mh, secondo me non è un caso che eh, questo tipo di, mh, di tematica quindi di raccontare l'uomo dietro l'imprenditore è non a caso proprio l'uomo perché di solito l'uomo è proprio dietro la figura imprenditoriale parte da te e secondo me questo non è un caso innanzitutto eh, la, domanda, la domanda partiamo dicendo ma, ma chi è Fausto, Fausto Lucca? le origini di Fausto Lucca? cioè chi era Fausto Lucca da bambino?
2: beh qui tocchi un, un argomento particolarmente importante per me eh, perché chi è Fausto Luca me lo sto chiedendo anche
1: io no, la domanda è chi era Fausto Luca? Me, me
2: lo sto chiedendo anche io effettivamente l'origine è, è, è molto singolare di una famiglia pura famiglia calabrese eh, io, Fausto Luca, sono l'ultimo nato di una, di una famiglia di nove figli, quindi mh, nati, eh, nati a Petiglia Policastro, come l'hai detto, ma eh, cresciuti a 4-5 km da Petiglia Policastro nella campagna pura, no? eh, in un borghetto dove il pane si faceva nel forno esterno per tutto il borghetto. Dove noi uscivamo di casa a piedi nudi, non avevamo le scarpe, quindi, eh, però, vivevamo con gli animali, con le caprette, con, eh, con le galline. No, sì, sì, questo è quello che io ricordo della mia, dei miei primissimi anni di infanzia in Calabria eh, e che probabilmente è stata anche, eh, diciamo, un imprint, e c'è un imprint perché nonostante io viva a Brescia da da quando ho 5 anni praticamente, quindi sono puro bresciano, sento purtroppo per fortuna che quel sangue non mente.
1: Ma Quindi, la, la tua vita lì era una vita, cioè, allora l'ultimo di nove, di, di nove figli. L'ultimo
2: di nove, sì, ehm,
1: sì. La tua vita era comunque, cioè, perché quando sai, mh, eh, uh-huh. anche io vengo, io sono stato eh, appunto cresciuto da due nonni che vivevano. hanno vissuto una vita molto semplice hanno fatto sono passati anche attraverso una guerra e quant'altro ma ehm, com'era la la vita eh, Fausto? Era una vita di stenti o comunque una vita di di, di serenità di abbondanza?
2: Devo dire onestamente devo dire onestamente che non abbiamo mai conosciuto difficoltà io ho che mi ricorda, ai tempi, casa, frigorifero, c'era il ben di Dio, sempre. Ovvio non vivevamo
1: i certo. non so se mi spiego. Certo, certo.
2: Però, come ho sempre detto, eh, dai genitori abbiamo ricevuto tutto, 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 vuol mm. dire zero, niente. Tanto esempio. Non so certo, se mi sono spiegato. Sì, assolutamente.
1: Eh. Ma che lavoro facevano i tuoi genitori?
2: Allora, il mio, geni- il mio papà, il mio papà eh, eh, lavorava in una segheria mm. proprio qualche chilometro da casa. Certo. Ma, ma forse neanche qualche chilometro. Sì, forse qualche chilometro. E, e quindi tutti i miei fratelli, i miei sorelle... Eh, All'epoca non lavoravano perché il lavoro vero l'abbiamo iniziato qui a Brescia. Certo. Perché tre dei miei fratelli si trovavano a Brescia e i miei genitori, in particolare mia madre, decise o di unire la famiglia tutti giù o di unire la famiglia tutti su al nord. Mm. E hanno scelto ovviamente la seconda per questioni lavorative. Quindi mio padre, mio padre, all'età di 54 anni e i primi anni 50, quindi 54, 55, 56, rinizio di nuovo tutto da capo, con nove figli.
1: Sì, tra parentesi quindi, con, è, una con una guerra appena finita.
2: E con una guerra appena finita. Quindi eh, l'esempio che i miei genitori hanno dato a tutti quanti eh, è, non è comune non è assolutamente comune perché ricominciare tutto da capo vero erano altri tempi mm. c'erano altre opportunità però mio padre è andato a lavorare in fabbrica mm. non è andato e di, tu, di conseguenza tutti i miei fratelli mm. e sorelle si sono sparsi in giro andare a cercare lavoro e tutti quanti certo. dopo poco avevano tutti un lavoro l'unico che non lavorava all'epoca e che Eh, fra virgolette cazzeggiava ero io (ride) (ride) l'ultimo
1: ma quanti anni avevi?
2: beh no d'accordo però sono cresciuto così perché loro puntavano tutto su di me l'ultimo lo vorremmo vedere laureato certo. studiato, invece ho fatto tutto il contrario
1: e adesso qua, qua ci arriviamo allora secondo me è molto bello quello che hai detto perché si sente adesso eh, è una frase che una parola che va molto di moda che è resilienza però se mettiamo la re, in relazione la resilienza con la storia che hai appena raccontato abbiamo delle scale un po' diverse quindi eh, è molto bello quello che eh, questo concetto che adesso eh, si fa un po' fatica a a tenere che è il concetto di famiglia nel dire cioè cerchiamo di essere uniti o tutti su o tutti giù cioè in un momento anche di profonda indecisione perché eh, storicamente parlando il periodo subito do- dopo la guerra ovvero il periodo di ricostruzione cioè non stiamo parlando degli anni 70 dove eh, a tutti gli effetti il benessere è esploso ma stiamo parlando di un momento contingente di grande indecisione eh, politica, Ancimata, sociale sì. eh, dove c'erano ancora profonde divisioni dove comunque eh, c'erano ancora molte, c'era ancora molto il senso dei soprusi subiti da chi fino a poco tempo fa apparteneva alle forze fasciste Cioè, insomma, una situazione molto complessa eh, quindi la domanda è eh, tu hai detto, vabbè, fancazzista, tra virgolette. Quindi, com'è che sei cresciuto tu in, in quella situazione? Quella... Allora, arrivi a Brescia, che non ha niente a che vedere con la provincia di Crotone, perché cioè, eh, no. se, se, se adesso già ci sono un po' di differenze perché tra nord e sud a livello proprio di abitudini anche All sociali, sono quanta... molto,
2: molto diverse.
1: Al sì. tempo, cioè, tu, anche perché tu sei partito dal presupposto del di dire, guarda che io uscivo di casa per gli discalzi, avevamo il forno comune e quant'altro e invece ti trovi nel eh, tra virgolette quello che è poi a tutti gli effetti una, una piccola metropoli, un piccolo paese che può essere tra virgolette Brescia eh, e com'è stato il tuo impatto con, con, con Brescia che poi alla fine a tutti gli effetti ti ha adottato
2: Beh, non c'è stato un impatto devo dire onestamente che il mio approccio verso la vita, io credo di essere nato così, credo, perché mi fai delle domande e che io non riesco a trovare delle cose non positive. Certo. Cioè l'impatto, la sofferenza, non c'è stato nulla di tutto questo. Mm. Io credo che c'è stato tanto sorriso e voglia di, eh, di far qualcosa, cioè no? di, di, di fare veramente qualcosa, ma non sapevo cosa perché ero ancora ero ancora bimbo, ero piccolo. Certo. No? Cioè, il far qualcosa era nel, nei progetti dei, dei genitori, ovviamente, Mm-mm. nel far qualcosa anche per me. Quindi, però l'impatto mio, diciamo che è stato molto soft, mm. assolutamente soft. L'introduzione è stata immediata perché l'asilo l'ho fatto subito e immediatamente qui a Brescia. Certo. Quindi, per me era, stata, era una cosa nuovissima, quindi io, io ho dei bei ricordi, non ho ricordi non belli, solo bei ricordi, quindi l'impatto è stato per me positivo. Mm. E
1: I tuoi genitori che valore hanno avuto nella tua formazione per l'uomo che sei oggi?
2: Come ti dicevo prima Alfredo, io credo che i miei genitori nell'arco della vita, eh, io, io sono debito nei loro confronti. Mm. Eh, I miei genitori non ci sono più da tanti anni, ma io sono sempre stato debito nei loro confronti. E cosa posso, eh, posso dire solo che ho ricevuto, di nuovo lo ripeto, ho ricevuto tutto io da loro, tutto, tutto, tutto quello che, che una persona può, può, può necessitare per la, per la crescita. Vuol dire tanto affetto, tanto amore. E' tanto esempio, mm. molto, un grande esempio di, di montagna di lavoro, perché due persone, co- come lavoravano loro due, non, non credo che tu le possa trovare comunemente in giro. Mm.
1: Ma eh, beh, io... eh, mi viene da dire Fausto, cioè non hanno mai fatto pesare eh, magari queste fatiche rispetto al, al, a voi figli, nel senso che…
2: Pesare a me purtroppo mi hanno un po' viziato, no. che non me l'hanno mai, mai fatta pesare, però io, io ne ero consapevole mm. di questa cosa qua. E, e ti dirò che <clears throat> l'ho anche espresso in una lettera che tengo ancora adesso, che ho scritto a vent'anni, eh, una lettera proprio che ho, che ho, che ho scritto loro. <ride> Ti verrà da ridere, ma è così.
1: Ah, è bellissimo. È una
2: lettera che tengo, che tengo ancora
1: è nei libri. No. Sì, 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 sì.
2: Eh, che loro hanno eh, letto,
1: che loro sai n- che hanno letto.
2: Però n- n- non mi hanno mai dato la possibilità di avere nessun lusso, ness- anche perché non se lo potevano permetter loro. E quindi eh, mi hanno insegnato a economizzare, a, a non sperperare, a lavorare cioè tutto quello che potevano darmi uh-huh. me l'hanno dato Ma, non eh, mi hanno dato quattrini.
1: Vabbè. vabbè, allora io trovo molto bello Fausto permettimi di dirlo una cosa che proprio traspare e penso che sia un bellissimo insegnamento è il, il tuo trasferire questo concetto di gratitudine no? cioè eh, di, di prendere veramente quello che è stato dato eh, perché tendenzialmente l'aspetto conflittuale con i genitori è abbastanza normale eh, soprattutto quando ci sono magari eh, delle situazioni come quelle che tu hai descritto mentre il concetto ci di, sono
2: state, sì, okay, sì,
1: ma sì, sì, quello poi è normale però il concetto di gratitudine e eh, di, di, di averti dato fond- quello che passa è proprio che ti hanno dato tutto quello che potevano darti molto bello eh, domanda proprio secca tre eh, eventi che hanno eh, segnato la tua crescita umana proprio in ordine cronologico che hanno segnato la vita eh, di Fausto Lucca e che gli hanno permesso di arrivare ad essere il Fausto Lucca di oggi positivi o negativi? tre
2: eh? eventi Sì, caspita non tre non... eventi sono
1: primi che ti vengono
2: e quelli che mi vengono eh, tra eventi il primo evento eh, veramente non me l'ero preparata questa, questa domanda qua onestamente <ride> e allora
1: va ancora meglio me l'hai,
2: me l'hai messa lì proprio me l'hai messa lì proprio, mm. eh, me messa lì proprio eh, di traverso a bruciapelo esatto ma, ma mi viene spontaneo dirti guarda il primo evento è stato all'età di 18 anni eh, dove io eh, co- sono voluto uscire totalmente da, da, dal paese eh, cogliendo un'opportunità o un'occasione un suggerimento di un amico del condominio no si sì. che andava in francia a lavorare ho detto vengo anche io e da lì è iniziato praticamente un percorso la seconda eh, la seconda direi immediatamente cioè che hanno cambiato la mia vita ce ne sono credo più di tre però diciamo diciamo, tre eventi che hanno iniziato una fase potrei dire perché poi ce ne sono sono successe altre il secondo evento è stato quando dopo il servizio militare io partì per Londra e quindi è stato un evento molto importante per me questo Londra per me è stata una, una scuola, io a Londra ero il balletto dell'ambasciatore francese, ah. cioè una cosa abbastanza non comune, cioè parli con un giovane oggi e dici sì. ma sai che cos'è un balletto dell'ambasciatore? Mm. No? E vivevo nella residenza dell'ambasciatore.
1: Mi ricorda è... il film di Kubrick Barry Lyndon, non so se l'hai avuto modo di vederlo. No, guardalo perché visto. troverai delle assonanze <ride>
2: non l'ho visto ma io ero, ero il balletto personale del, ah, del, beh, del, del, del dell'ambasciatore francese in una casa nella residenza dove eravamo in di, eravamo in 16-18 della servitù no? Mm? e dove praticamente il gruppo italiano era quello il gruppo trainante sì no? perché il maître era, ah. era italiano e quindi lui mh, desiderava parla- lavorare con gli italiani, mm. gli italiani ovviamente, come tu lo sai, eh, brillano sempre sì. fuori, quando sono fuori fanno mh, immagine e, e, mm. e trasmettono quella, 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 eh, quel dinamismo e, e, quelle, e, quelle, e quella, quell'umiltà che poi qui in Manuari nel nostro paese non, non, non le sfoggiamo, no?
1: Ma toglimi una curiosità, il tuo essere anfitrionico, è, è anfitrionico, cioè quindi di essere il come si dice, l'animatore del, della festa, è, il, il, quello che si chiamava il mastro di cerimonie, si è affinato in questa tua esperienza a Londra?
2: Ah, perché tu ho capito, sì, sicuramente sì, ho capito parecchie cose lì, onestamente sì.
1: Ah, oh, ok, ok. Hai okay. ragione,
2: perché effettivamente eh, in, nella residenza, eh, io dopo pochissimo tempo, onestamente, è passato, ti ripeto, non conoscevo neanche l'inglese, tra l'altro.
1: Ah, tra l'altro.
2: Eh, eh no, 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 io non conoscevo una parola di inglese. Ah. E, e quindi... Eh, tu puoi, e so, quindi, so
1: che lo parli molto bene, quindi è stato qui, lì... No, e
2: non parlavo, ah. non spiccicavo niente di inglese, ma effettivamente ero, ero andato anche per... Cioè, per quello? Per studiare, no? Per cioè, per ma studiare tu, in scusa,
1: inglese. tu come com'è, scusami, mi tu com'è no. che non comunicavi con lui, che era francese, eh no, a Londra? Fatto,
2: eh, no, venivo, venivo dall'esperienza eh. del lavapiatti in francia
1: ah eh mancava un pezzo quindi eh, tu eh, hai fatto eh, il eh, lavapiatti in la prima francia a
2: parte quando sono partito in francia eh. no e eh sì a eh, 18 anni sono partito certo. in francia si si hai ragione okay.
1: ok ok
2: no? certo e quindi andato ma quindi in
1: francia hai imparato francia. Il, francese.
2: il francese perché ho non fatto parlavi il
1: francese.
2: francese no a volte il, il primo passo è stato il <ride> francese no <ride> Quindi sono arrivato a Londra casualmente e con un pizzico di fortuna sono entrato nella maschiata francese, quindi lì giocavo in casa, fuori invece prendevo le massate.
1: No è pazzesco, Guarda, mi, sembra, mi, 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 sembra, uh, cioè, mi sembra un film cioè, alla non ci resta che piangere, cioè, veramente okay. dove... <ride> Vabbè. Grandioso, grandioso Fausto no, Ma
2: queste sono tutte cose vere Ma eh, sì, ma infatti perché... ma è
1: bellissimo Vai, no. vai, vai no. Allora, eh, E,
2: la... e, quindi, mm, e mm. quindi Questa parte qui del, 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 Dopo un mese dicevo, sì. Dopo eh, Poco anche meno di un mese Il maître già mi, eh, mi dava responsabilità E maggiore, via, cioè,
1: ok
2: no? Immediatamente mi dici No, Fausto, tu devi essere Il valletto dell'ambasciatore il personale, queste sono anche le chiavi di, di casa, sì. queste sono le chiavi Allì. della cantina, queste sono le liste delle spese che devi fare, questo praticamente mi stava già caricando no, di responsabilità piccole eh. ma comunque di soddisfazione. Eh, cavolo,
1: sì. no? E anche lì hai certo. imparato un bel pezzo, anche perché sì. lì avevi quanti ne avevi? 20 anni, anni, quindi figurati un ragazzino.
2: 21, 21, quando finito il il servizio militare. Sì, sì, sei
1: partito subito, come dicevi. La terza Eh. cosa, Fausto, terzo evento. Eh,
2: Allora, ritornando all'ambasciata, come diceva il master delle feste, ovviamente lì c'erano molti receptions. Certo. c'erano molti ricevimenti sì, 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 quindi lì abbiamo imparato anche ad destreggiarci certo. in mezzo a tutta certo. la ricchezza la bellezza, eh, i sì. principi principesse, ministri non ministri immagino. e lì noi zizzagavamo sì, no? sì. e, e lì imparavamo a muoverci imparavamo a sorridere imparavamo a a, 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 cioè a, a dire buongiorno anziché buonasera ma poi ridevamo anche certo. noi stessi ma che cazzo facciamo noi qua
1: <ride> sì, <ride> sì sì sì, sì.
2: Non so se se, se, avrei avendo l'idea. Ma assolutamente sì. Ok, come per dire, sorrido di fronte al ministro, ma io dico, ma che cosa centro io con questo ministro, no? Capito cosa intendo? Sì. Poi la terza cosa invece, quella molto molto importante, Eh? eh, e che ha dato la svolta, Eh, è stato l'inizio del lavoro. Ehm, Dopo l'Inghilterra, in Inghilterra si sentiva il desiderio di mettersi un po' la testa a posto no? perché eh, non cazzeggiavo in inghilterra però cazzeggiavo nel senso che facevo quello che dovevo fare andavo a scuola però poi alla fine eh, cioè non potevo basare il futuro lì no? dovevo cominciare a mettere a frutto quello chiaro. che si stava imparando quindi nel tornare nel 1974 stiamo parlando quindi eh, Cercai lavoro e e trovai questo posto eh, proprio che inizia a gennaio del 1975 che era, questa era una cosa molto importante, che era eh, un lavoro di eh, export manager Mm? per il mercato iraniano e io avevo 23 anni e mi sono trovato con la valigetta qualche fotocopia di catalogo fotocopia certo un catalogo eh? mm. quattro indirizzi mm. una mini eh, formazione di 20 giorni e poi preso l'aereo e via e via e questo è iniziato un percorso molto importante che ancora oggi vi porto dietro ancora
1: oggi caspita cioè, facendo un attimo un recap di queste tre cose. Allora, Credo
2: che siano queste le tre in, in, inizio,
1: come inizio. Certo, assolutamente, però le trovo e, molto fondanti. è molto importante. Assolutamente sì, le trovo fondanti. Allora, innanzitutto, eh, io vedo, mh, sento un denominatore comune un po' con tutte le esperienze, che è il coraggio. Il coraggio di... Eh, mh, lo trovo molto affine anche per esempio al percorso che hanno fatto i tuoi genitori cioè il concetto di andare con fiducia verso un futuro nel quale non si sa perché tu sei in servizio militare vado in Francia vado in Francia e faccio il lavapiatti allora umiltà, coraggio perché comunque eh, con una profonda volontà io direi proprio una fame eh, di imparare di imparare cose nuove e di fare esperienza eh, questo aspetto qua eh, lo trovo veramente eh, molto importante e, e lo trovo un elemento fondamentale anche da trasmettere ai, ai giovani di oggi cioè dove determinate cose si dà per scontato c'è una soglia di comfort altissima e eh, ascoltandoti eh, Fausto mi viene da dire che ehm, è proprio quella soglia di comfort che non ci permette di realizzarci come persone cioè più quella soglia di, fo- di comfort quindi immaginiamoci questo cuscinone che ci avvolge che non ci permette di picchiare contro gli spigoli ma eh, nell'ascoltare la tua storia mi viene da dire che sono proprio quegli spigoli che ci permettono eh, di mh, e che mi fanno anche capire effettivamente come dicevi tu fin dall'inizio, eh, magari non sono quell'imprenditore eh, da billionaire, eh, però sono un imprenditore che, mette, che dà il senso al valore. Eh, non solo sull'aspetto economico ma è eh, un valore tutto tondo e questo secondo me è molto molto bello ed è altrettanto bello secondo me questo aspetto eh, del mm, che probabilmente anche la tua età l- facilitava del ma sì eh, lo faccio anche con una certa leggerezza perché come dicevi cioè eravamo lì in mezzo a un'altissima società però con una leggerezza che eh, mi sento di dire, magari, e correggimi se sbaglio, ti ha permesso di imparare a carpire ancora di più. E magari io ti ho sempre trovato una persona, eh, mh, come si può dire, eh, mh, che gli piace anche ridere di sé. Cioè, una persona che non si <ride> prende troppo sul serio.
2: Non, non ricordavolo perché lo faccio spesso.
1: Ecco, ma però nel senso <ride> buono: perché, attenzione, cioè, eh, io, io ho l'esempio. Vabbè, tu sei anche perché eh, Fausto Luca. Questa tua esperienza in Iran poi ti ha portato praticamente eh, a girare il mondo per la tua tua flex, e ecco quindi ancora prima, cioè tu hai praticamente eh, sei sei, quando si dice cittadino del mondo, ma a tutti gli effetti lo sei. ehm, Ed è è quello che la tua esperienza che porti, che appunto dice una mia prima esperienza mi porti inevitabilmente a farti una domanda. Allora Prima di tutto dimmi se ho detto qualcosa, come ti dicevo prima, che eh, magari è distonico rispetto a quello che hai detto.
2: No, assolutamente nulla. Ok. Anzi, sì, sì, avrei voluto aggiungere, ma, ma va bene. Ti faccio... avrei, avrei addirittura mm. sottolineato quello.
1: No, ci sono poi degli aspetti che avremo modo magari anche nella prossima puntata di andare ad affrontare. Allora ti faccio una domanda molto diretta. Eh, perché siamo praticamente quasi in chiusura, quali sono i valori di Fausto Luca?
2: Oh, Caspita, anche questa domanda è come quella di prima, <ride>
1: e pensavi, sì, di, pensavi di fare è, una roba è, facile, è, è, come se fai... non mi conoscessi,
2: mi, eh, come, sì, come no, se non eh, mi è, conoscessi,
1: cioè non è che le robe facili le lasciamo a qualcun altro.
2: No, è effettivamente è, è, i valori cioè non vorrei essere non vorrei scivolare nel banale.
1: Ma guarda, dopo quello che hai detto fino adesso potresti anche dire delle stupidate che passano no, comunque come eh, buone no, perché no,
2: ma voglio, hai portato dire, grande valore. Tra, tra l'altro ho, ho capito anche un'altra cosa, il valore deve essere supportato dal principio, cioè
1: mm.
2: faccio, faccio un esempio, sì. se io credo in un'amicizia, sì. io credo, nella tua, nel, credo nell'amicizia, quindi io reputo un amico anche chi non ti è nemico, sì. No? Quindi può essere indifferente, però non ti è nemico. Però non non farebbe eh, di tutto per per tradirti. Cioè se io ho l'amicizia, deve essere anche supportato. Cioè questo è un valore che deve essere Mm. supportato dal principio. Cioè uno dice io conosco molto bene questo valore e ce l'ho, però poi scivolo e se posso eh, ti frego l'amorosa. Certo. Non so se mi spiego, sì, sì. quindi magari dentro questa, questo valore c'è, però non è supportato dal principio. Cioè mi stai parlando,
1: quindi, Fausto, di coerenza.
2: Sì, d'accordo, okay. cioè, però i valori sono quelli, cioè certo. è il valore dell'amicizia, il valore della, 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 della trasparenza, il valore dell'onestà, il valore della, della, della… io credo che questi siano valori che mi, che mi attribuisco eh Forse c'è anche questo valore dell'ingenuità che tante volte eh, no, 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 non so come faccio ancora oggi a, a, ad abboccare a tante cose che sono veramente da, da ingenuo, però io credo che anche questa mia vulner- vulnerabilità diventa un valore, cioè vulnerabile diventa quasi anche una mia, una mia difesa, però... Io credo che i valori che, che effettivamente sento di avere sono quelli che io ho, ho, ho praticamente, eh, che i miei, mi hanno praticamente, i miei genitori mi hanno, mi hanno veramente, eh, non li hanno creati loro, ma me li hanno... Trasmesse. Trasmesse molto chiaramente. Certo. Che sono, che sono valo, quei valori del, 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 dell'onestà, del lavoro. Certo. dell'amore, dell'amicizia del, eh, e, e tutto quello che ruota intorno. Io credo che queste siano, siano quelle, quelle, quelle banali, ma poi ti ripeto, mi hai fatto una domanda che effettivamente non mi, non, non mi ero preparato.
1: Chiaro, Quindi. ma allora, guarda, ti posso dire che eh, quello che tu hai trasmesso in precedenza l'hai, l'hai trasmesso con grande valore. Ok, quindi eh, io mh, ho sempre trovato, mh, ci conosciamo circa da una decina d'anni, eh, mh, però ho sempre trovato in te una persona. Mi sento di dire accogliente, cioè una persona che eh, accogliente e che ascolta, e, e che è in grado di ascoltare. Questo secondo me è un grande valore, e, soprattutto in un momento, in un periodo storico nel quale. Eh, su questo un po' il dente avvelenato, ne parlavo anche nel, nei podcast che sto facendo con Don Fabio Corazzina dove eh, strumenti come, come il podcast, come, scusa, non come il podcast, come i, i social media dove praticamente tutti gridano ma nessuno ascolta perché non, non è uno strumento d'ascolto, è uno strumento di outing eh, il dono dell'ascolto è un dono che... Che, che deve essere tutelato e io questo personalmente l'ho, l'ho sempre visto nella, nella tua persona eh, mi viene da farti una domanda che esula un po' da quello che eh, ti avrei chiesto eh, ehm, rispetto alla tua storia di vita e quello che hai condiviso come proprio come domanda di chiusura di questa puntata eh, che consiglio ti sentiresti di dare a un ragazzo di 20 anni eh, che rispecchia quel Fausto Luca eh, pronto a partire per la Francia, o meglio, in questo momento li consiglieresti di partire per la Francia?
2: Il mondo è molto cambiato, mm. onestamente, sì, molto, molto cambiato. Però ti dirò che queste sono le fondamenta. Io quindi al ragazzo di vent'anni dico non, non andare in Francia, ma vai in Francia, vai in Inghilterra, vai negli Stati Uniti, cerca di stare in giro più che puoi, arricchisciti di quello che è, arricchisciti molto di tutto quello che è il... il, il ma, ma diventami, diventami un ragazzo internazionale. L'Italia ne ha bisogno. Diventami un ragazzo che veramente torna all'età di 27, 28, 29 anni che ha già un bel bagaglio di 10 anni magari circa di, di mondo e, e cerca di rubare il più possibile il meglio di tutti i popoli che va a incontrare devi andare a rubare il meglio perché tutti tutti, quanti hanno da, da dare il loro meglio e quindi tu li puoi recepire e lavorare da italiano che hai un'intelligenza non comune e bisogna dirlo Non è un'intelligenza comune l'italiano. L'italiano ha un'intelligenza diversa, ha un'elaborazione diversa, ha una fantasia diversa, ha una creatività diversa, ha un adattamento diverso e e quindi recepisce tutto, impara molto più alla svelta, tutto quanto meglio di un altro. Questo è quello che posso dire al giovane di 20 anni. Vai e non fermarti. Ma torna però.
1: Ecco, questo questo è molto importante.
2: Torna perché il paese ne ha bisogno.
1: Certo, certo, certo. Eh, bello, il concetto mi è piaciuto anche il concetto che hai espresso di, tra virgolette, vai e ruba, nel senso che è un po' quello sì, che... Ruba si, nel senso imparo, Sì, cioè, sì, sì certo, viene, no, no, assolutamente. Prendi il meglio. Certo, assolutamente. Eh, prendi il meglio perché, ma eh, mentre lo dicevi, me, ho, mh, ho pensato proprio alla tua esperienza di vita dove alla fine era... Mh, come l'hai raccontato sembrava più che un'esperienza di vita veramente un gioco ma è un po' quello che si dice che dicono i grandi filosofi che, che alla fine la vita eh, se non la interpreti come un gioco rischia di diventare appunto sì, una, ma, una gabbia. Ma tutto,
2: ma tutto questo effettivamente devi sapere Alfredo che è stato fatto effettivamente per gioco
1: certo sì sì ma l'hai espresso superiore. molto bene l'hai espresso molto bene ed è una, una ed è un aspetto secondo me che riporta anche a quello che dicevo prima cioè il concetto della tua capacità di, di prenderti con quella leggerezza che attenzione non vuol dire superficialità ma eh, quella leggerezza necessaria anche ad attutire quello che la tua storia di vita che hai raccontato questa, in questa breve intervista eh, porta a dire che se tu mh, eh, porti con te questo mindset anche i colpi duri, mh, correggimi se sbaglio, è un effetto un po' diverso.
2: Sì, però è, è, il mondo è cambiato. Oggi... Sì. Eh, ci sono altre cose e argomenti che probabilmente è giusto che lo faremo in una seconda sì. in un secondo momento perché eh, oggi si ci diverte meno
1: ma probabilmente, eh, probabilmente eh, perché ci si sta perde- prendendo un po' troppo sul serio Fausto cioè ci si sta prendendo un po' troppo sul serio e perché ovviamente eh, c'è da dire una cosa che io su questo ehm, sono molto su quelli che sono i modelli eh, economici e finanziari basati sul consumismo dove si dice ok perfetto un, un popolo depresso è un popolo molto più controllabile eh, quindi soprattutto quando e mi sento di dire la tua storia è un esempio molto chiaro quando mi rendo conto che mh, la cosa bella Eh, e veramente che per me è è prezioso, è molto prezioso di quello che hai detto, è che il patrimonio più bello che tu hai ricevuto era un patrimonio intangibile, che era fatto di, 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 di valori e di insegnamenti. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui ci rendiamo conto che La nostra ricchezza non è data da ciò che possediamo, ma ciò che siamo a questo punto cambia totalmente l'energia. E allora a quel punto lì, secondo me, anche il concetto di divertimento può prendere una forma un po' diversa. Ma finché ci continuiamo a lamentare per quello che non abbiamo e e non guardiamo quello che abbiamo benedicendolo, cosa che comunque la storia che hai raccontato l'ha portato bene alla luce, secondo me sarà molto difficile divertirsi. (ride)
2: <ride> è, chiaro, è chiaro quello che stai dicendo, è molto chiaro, molto molto chiaro.
1: Bene, allora Fausto, io eh, ti ringrazio tantissimo per questo contributo, e avremo modo poi di approfondire altri aspetti perché è una chiacchierata molto interessante e perché la tua storia di vita è pur conoscendoti da un po' di tempo, queste sono emerse delle cose molto che non, mol, mo, no, che non conoscevo molto, molto belle. Mi sento di dire anche molto divertenti, ma perché sei bravo a raccontarle. <ride> eh, quindi, grazie Fausto, e a prestissimo! Grazie. Un abbraccio, grazie
2: mille, grazie mille, Alfredo. A te.